0: Vamos lá gente, continuando então Nosso estudo acerca da injustiça e da justiça né? Nós estamos falando das duas coisas nós, A última coisa que nós falamos É que devemos apresentar nossos corpos a Deus Como instrumentos de justiça Ou seja, o nosso corpo não é para iniquidade Não é para o pecado Pelo contrário, é para a prática da justiça de Deus Para a glória de Deus Nós vemos isso nitidamente em Romanos capítulo 6, 13 Romanos 6, 13 a Bíblia fala sobre isso, tá bom? Vamos ver aqui como é que diz Romanos, Romanos 6,13. Esse capítulo é tremendo, né? Ele fala sobre toda essa questão da justiça tal. E aí ele diz, né? Paulo, o apóstolo Paulo, diz no capítulo 6, versículo 13: Não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado. Mas sejam né, como instrumento de injustiça Antes ofereçam-se a Deus Como quem voltou da morte para a vida Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele Como instrumento de justiça, Pois o pecado não os dominará Porque vocês não estão debaixo da lei Mas debaixo da graça de Deus Olha que versículo tremendo Acerca de como nós devemos lidar com o nosso corpo né? Nosso corpo já não é para o pecado o nosso corpo deve ser apresentado diante de Deus como um sacrifício vivo, racional, santo diante dele, como instrumento de justiça. O quinto princípio que nós gostaríamos de destacar quando falamos de justiça e de injustiça é que a palavra de Deus é a regra para instruir a nossa consciência. Tá? A Bíblia diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, se realmente queremos ser educados, né, de acordo com a justiça de Deus, com o coração de Deus, de acordo com a vontade de Deus, precisamos mergulhar nas Escrituras. A consciência funciona baseada em normas conhecidas e aceitas. Quem estabelece o que é justo? Somente Deus, né? Nós percebemos que os homens são seres morais. Por quê? Porque um legislador moral, um juiz moral soberano, o nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, colocou a moralidade, a noção do bem e do mal, do certo e do errado, nas nossas consciências. E por isso as nossas consciências devem ser instruídas, ensinadas, formadas na justiça de Deus, pela palavra de Deus. A Bíblia diz isso no Salmo 19, também de 7 a 11. No Salmo 119, um lindo Salmo que fala sobre o poder, a importância da palavra de Deus, da instrução de Deus. Salmo 119, do versículo 9 a 11, fala acerca desse assunto tão importante. O sexto princípio que nós gostaríamos de destacar é que o juízo divino se manifesta contra toda a injustiça. Preste atenção no que eu estou falando o juízo divino se manifesta contra toda a injustiça não pense que você pode fazer coisas erradas né? fazer injustiças, lesar os outros fazer coisas levianas do ponto de vista dos homens e de Deus e vai passar impune diante de Deus não, a Bíblia diz que o juízo divino se manifesta contra toda a injustiça dos homens Deus chama a injustiça de abominação e ele castigará com seu furor toda a injustiça dos homens. Nós vemos isso nitidamente em Deuteronômio 25, 16. Romanos 1, de 1 a 18, fala sobre a ira de Deus que se revela dos céus sobre a terra por causa da injustiça dos homens, da iniquidade dos homens. Também Romanos 2, de 1 a 5, fala És indesculpável homens, né, quando julgas a teu irmão, acaba jogando-os aqui mesmo, e assim vai, né? fala daquelas pessoas que às vezes se acham melhores do que os outros, ou querem dar desculpas esfarrapadas diante de Deus, Romanos 2, de 1 a 5, fala sobre isso, cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos, e somos indesculpáveis diante de Deus, vamos ter que prestar conta diante de Deus, 2 Pedro também 2, a 9, né? capítulo 2, versículo 9, 2 Pedro 2, 9, Vamos ler aqui o que a Bíblia diz, 2 Pedro 2,9. A Bíblia diz o seguinte, preste atenção. 2 Pedro 2,9. A Bíblia diz: Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo especialmente no versículo 10, os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Então, aqueles que desprezam Deus, aqueles que viram as costas para Deus, aqueles que continuam as suas práticas de iniquidade, de injustiça, eles estão estabelecendo atos, obras abomináveis diante de Deus. E Deus castigará, castigará com seu furor toda a injustiça dos homens. E nós precisamos lembrar né, em Hebreus capítulo 4, a Bíblia diz no versículo 13 que todas as coisas estão patentes e visíveis aos olhos daquele de quem nós teremos que prestar conta. Então não há nada que você possa esconder, né, lesar, enganar, fazer escondido, jogar sujeira debaixo do tapete pela qual você acha que vai passar impune. Não, todas as coisas serão Patentes e visíveis aos olhos daquele de quem nós teremos que prestar conta. Por isso nós precisamos viver uma vida no temor e no tremor diante de Deus. <risos> para que realmente venhamos a viver essa vida que agrade o coração de Deus. Sétima verdade, sétimo princípio. O né? que fazer quando sofremos injustiça? Qual deve ser a postura do cristão mediante uma injustiça? A nossa responsabilidade é fazer justiça não exigir que seja feita justiça a nós tá? aí nós temos que entregar aquele que julga a nossa causa retamente que é o Senhor Deus nós podemos ver isso nitidamente em todo o Salmo 15 no Salmo também 106, versículo 3 em Malaquias 6, 8 revela que Deus é o nosso juiz quando às vezes queremos fazer com a nossa justiça própria né na ira do homem não opera a justiça de Deus Quando queremos aplicar a nossa justiça Para defender a nossa a nossa justiça própria Deus não tem como nos avalizar Pelo contrário Nós geralmente vamos fazer coisas erradas Vamos nos né, errar e, e falhar Com relação à retaliação Pagar mal com mal coisas, Se vingar e coisas nesse sentido Então devemos receber a injustiça Que as pessoas más nos fazem e o dispositivo que o crente tem é perdoar os que nos maltratam é muito claro isso em Mateus 18 né? todo o capítulo 18 fala acerca do perdão Mateus 5 também de 39 a 44 Romanos 12, né? versículo 9 1 Coríntios 6, de 4 a 7 Tiago também 1, 20 e 1 Pedro 2, 19 diz que quando nós recebemos a injustiça né? o sofrimento, a dor, o padecimento, situações que as pessoas fizerem contra nós, não, não venhamos a nos vingar, retalhar ou pagar o mal com o mal. Pelo contrário, nós temos que perdoar e entregar aquele que julga retamente todas as coisas, o nosso juízo. Jesus também né, sofreu, padeceu e jamais se vingou, retalhou, coisa nesse sentido. Pelo contrário, ele né, foi como um cordeiro calado, mudo a um matador e entregou ao seu Pai amado todas as coisas. Alguns parecem entender o evangelho é ao contrário, infelizmente. Né? Em lugar de amar, exigem amor. Em vez de dar, pedem. Né? Não servem, mas querem ser servidos. Em vez de fazer justiça, exigem que lhes faça justiça. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Amém? Maior é aquele que dá do que aquele que recebe. Oitavo princípio que nós gostaríamos de destacar. É que em algumas áreas específicas Precisamos praticar a justiça Em todas, na verdade, em todas as áreas específicas Nós vamos falar um pouquinho sobre essas áreas Nós devemos praticar a justiça Existem algumas áreas específicas Onde precisamos estar atentos Em todas as áreas e esferas da nossa vida Devemos praticar a justiça de Deus Por exemplo, na área comercial né? Diante... Nós não podemos aplicar a injustiça através de dívidas morosas e especulativas. A Bíblia proíbe isso. Romanos 13, versículos 7 a 8 e Tiago 5, de 1 a 6. Nós temos que tomar cuidado com a questão do amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males, né Promover também salários injustos para as pessoas. É uma forma de injustiça. Além das dívidas morosas, né? com juros exorbitantes e especulativas, explorando o fruto do trabalho dos outros, salários injustos também Deus condena, está lá em Colossenses 4, versículo 1, e 1 Timóteo 5,18. Paulo puxa a orelha dos irmãos, que são patrões, né? senhores aqui na Bíblia, com relação aos salários injustos, medidas e pesos injustos também, ou especificações mentirosas sobre um produto, ou sobre algo, também Deus condena isso em Levíticos 19, 35, Deuteronômio 15, Deuteronômio 25, de 13 a 16, Provérbios 20 a 10, fala sobre a balança enganosa. Também não podemos ter medidas e pesos injustos ou especificações mentirosas. Outro ponto muito importante é o abuso no aproveitamento de uma situação difícil ou desesperadora de uma pessoa. Né? Você vê uma situação difícil, desesperadora de alguém e você vai lá e se aproveita disso. Né, para se dar bem, isso é um ato de injustiça, né, e nós não podemos ter esse tipo de comportamento, Levíticos 25, 35 a 37, Salmo 15, versículo 5, e Neemias 5 também fala sobre isso, também ganhos desonestos, né, qualquer tipo de ganho desonesto, a Bíblia proíbe isso em Provérbios 20, 14, e 1 Timóteo 3, 3, Outra coisa que a Bíblia proíbe em termos de injustiça são as coações, o suborno, né? Coagir alguém a fazer aquilo que você quer, né? Manipulando pessoas, tentando subornar alguém. A Bíblia proíbe isso também no Salmo 15, 5 e em Provérbios 17, 23. E em Isaías 33, 15, a Bíblia condena veemente essa situação. Também servir à vista, né? Por exemplo não cumprir com as horas ou com o rendimento pré-fixado, não alcançar a produção estabelecida por causa de negligência, de vagabundagem, de, de negligência mesmo, de omissão por parte do trabalhador, daquele que prometeu fazer algo e diz que não, e vai lá e não faz, a Bíblia também proíbe né, servir apenas por vista, só enquanto o patrão está olhando, só enquanto o chefe está vendo e depois ficar enrolando, isso também é uma prática de injustiça. Colossenses 3, 22 e Efésios 6, 6. A Bíblia diz que nós não trabalhamos para homens, mas trabalhamos para Deus. E devemos trabalhar com diligência, com afinco, com, com, com esforço, para que sejamos prósperos e abençoados pelo Senhor. Também, a outra prática de injustiça é o uso de mentiras, de enganos, de exageros para vender para as pessoas alguma coisa, isso também é uma prática injusta na área comercial Quando segunda área que nós vamos tratar são as relações pessoais né? Como é que eu posso praticar injustiça Ou de repente errar na parte da justiça Quando eu estou lidando com pessoas Nos relacionamentos pessoais Primeiro, na falta de respeito pela dignidade humana Isso a Bíblia condena né? Porque cada homem tem honra e dignidade intrínseco como essência da condição humana Então nós não podemos ferir a dignidade das pessoas Devemos honrar a todos, a Bíblia diz Em 1 Pedro 2:17. Infelizmente ao longo da história Muitos cristãos, líderes Se diziam cristãos Erraram de maneira horrenda Com relação a isso Ferindo a honra, a dignidade das pessoas Em nome de Cristo ainda Em nome de Deus, em nome do Evangelho Então nós não podemos desonrar ninguém porque todo ser humano, dentro de si, merece ser tratado com honra e com dignidade. Todos, a Bíblia diz, não interessa a escala social, né, a esfera, o índice de riqueza, de patrimônio ou não, ou a simplicidade, o luxo, a ostentação, não. Devemos honrar e tratar com dignidade a todos. Aos irmãos, a Bíblia diz em Romanos 12, 10, principalmente. Aos pastores e anciãos, né, as pessoas mais velhas, as pessoas de autoridade, os líderes da igreja, em 1 Timóteo 5, de 1 a 7, aos pais nós devemos honrar, é o primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e tenha longos dias sobre a terra, para que você prospere e tenha longevidade, você precisa honrar os teus pais, honrar também os nossos filhos, Efésios 6:4, e não provocar neles ira, mas criá-los no amor, na desmoestação, na exortação, no cuidado, gerando temor de Deus e um compromisso com o Senhor Jesus aos maridos, também a Bíblia diz que as mulheres devem honrar Efésios 5,33, a esposa também, a Bíblia diz que nós devemos honrar 1 Tessalonicenses 4,4 e 1 Pedro 3,7 o homem deve coabitar, morar, viver, né? vivenciar, existir junto com a mulher e tratá-la com dignidade e honra, como um vaso mais frágil mais frágil, agindo com inteligência, com sabedoria, ganhando o coração da sua esposa, a autoridade dentro do lar, exercendo o seu sacerdócio espiritual, também devemos honrar as autoridades civis, a Bíblia fala isso em 1 Pedro 2, 17, orarmos por eles, né para que haja paz no nossa, na nossa vida, nos nossos governos, aos patrões também, temos que honrar 1 Timóteo 61 então, nós precisamos entender tudo isso, é injusto sobrecarregar também os outros com trabalhos e responsabilidades, por exemplo, que eu devo levar, ou impor a outros o que me corresponde, isso é outra forma de ferir a dignidade e a honra das pessoas, né? sobrecarregando outros com trabalhos e responsabilidades que eu e você, nós deveríamos levar, Impondo essa carga excessiva sobre outros É uma prática de injustiça Ou abusar da bondade dos outros Também uma prática errada do ponto de vista de Deus Ter atitudes indevidas no lar né? Como por exemplo não colaborar com os trabalhos da casa Com os gastos do lar né? Ou a mulher ser destrambelhada no gasto do lar Ou o homem né? descontrolado com o dinheiro E gerando falências Fracasso financeiro a nível de família ou não sendo participativo, sendo um acomodado, um parasita, né? Do lar ali, tendo atitudes indevidas no, no lar, não colaborando com os trabalhos da casa, ou então ser comodista, um parasita dos outros, né? Aquele folgado, aquele que vive na goela do outro, né? Na jugular, sugando as pessoas, se aproveitando e não querendo fazer nada. A não ser se aproveitar dos demais Isso a Bíblia condena também em Mateus 20 26 a 28 E abusar também da autoridade Ao ponto de lesar o outro Defraudar, desonrar Ferir a dignidade das pessoas Abusar, né? Abuso moral é, Qualquer tipo de situação Onde você está usando o teu cargo A tua autoridade para abusar Para coagir Para manipular alguém Isso é uma injustiça é algo errado e Deus vai punir seriamente quem assim faz. Os manipuladores agem debaixo de um princípio satânico maligno e nós devemos cuidar com relação a isso. Terceiro aspecto, né, quando nós falamos nas áreas específicas em que devemos praticar justiça, que foi o oitavo princípio que nós falamos, é que nós é a injustiça social. O que é que nós temos que fazer diante de uma injustiça social? Né? Vivemos numa sociedade onde a estrutura socioeconômica tradicional, infelizmente, né? nossa sociedade capitalista é cruel, é hostil, é uma selva, né? e poucos têm muito e muitos têm pouco. Ainda que alguns tenham pouco por sua própria negligência e lerdeza, outros, no entanto, trabalhando honestamente, não têm o que necessitam para viver dignamente com as suas famílias. Isso é injusto diante de Deus que alguns tenham tanta fartura e outros tenham tamanho escassez, então a vontade de Deus é que eu e você, né, aquele que tem mais, reparta com aqueles que não tem, né? se Deus nos prosperou é para que, que a gente possa ter um coração generoso, ajudar, abençoar, semear na vida daqueles que passam por determinadas dificuldades financeiras, Claro que nós estamos falando aqui de coisas básicas, tá? Não de luxo, ostentação, besteira, celular, parcela de carro, não é isso. Estou falando de coisas básicas, que é o que comer, vestir e onde morar. Situações básicas da existência humana. É nisso que nós temos que ajudar para que ela tenha uma condição mínima de vida, de dignidade, de honra àquela pessoa e aquela família e os irmãos mais abastados da igreja devem se devem sim ter o um coração generoso. Né? E não devemos esperar Dos homens, dos governos né? Das leis justas para agir Devemos fazer justiça movidos Pelo amor, o amor de Deus Que excede todo entendimento Conforme diz Tiago 2 De 15 a 16 2 Coríntios 8, 13 né? Lucas 3:11 Fala sobre isso, 1 João 3, 16 e 18 Eu me lembro Desde pequenininho meus pais sempre nos ensinavam né? Não amemos De língua né? Ou apenas no falar, mas não amemos nem de, de língua, ou seja, apenas no falar, mas de fato e de verdade. Né? Então, nós temos que amar de fato e de verdade, praticarmos a justiça social com aqueles que realmente carecem de requisitos básicos para a sua sobrevivência. Então, outro aspecto importante da questão da justiça e da injustiça é na disciplina da igreja, né? Não devemos fazer acepção das pessoas quando, por exemplo, algum dos irmãos é disciplinado. Né? Não devemos ser parciais né? com relação à disciplina, tratarmos aqueles que têm um pouquinho mais de grana, sermos mais leves, mais brandos na disciplina, porque eles são ou é, ofertantes. Não, temos que tratar de maneira igual, porque Deus não faz acepção de pessoas e a igreja também. Tem que tratar o rico e o pobre da mesma maneira quando precisar disciplinar, disciplinar de maneira equitativa, ou seja, com igualdade, com isonomia, não podemos ser parciais, não podemos fazer acepção de pessoas, provérbios 24, 23 a 25, Tiago 2, de 1 a 4, né? fazemos diferença entre aqueles que têm mais e aqueles que não têm, e 1 é Timóteo 5, 21, e também temos que tomar cuidado, não julgar segundo as aparências, porque às vezes um fato parece ser, mas na verdade, Lembrar sempre que existem Quando se trata de conflitos humanos Existem duas versões E geralmente a verdade está no meio dessas duas versões né? Versão de um, versão de outro E ali a justiça se aplica Quando se escuta as duas versões Não podemos julgar segundo as aparências Se não podemos emitir um juízo temerário equivocado João 7, 24 fala sobre isso Precisamos repreender o pecado Mas amar o pecador Mateus 18, 15 a 18 e 1 Timóteo 5:20 Fala sobre a repreensão, a exortação diante do pecado E disciplinar e eliminar o perverso da igreja né, Com aqueles que realmente não se arrependerem Não estão nem aí para Deus, não se importam com o testemunho cristão Ferem e maculam a imagem da igreja né, Acham que estão certos nos seus erros e as suas falhas infelizmente nós temos que desligar da igreja, não porque nós queremos, pelo contrário, jamais gostaríamos de eliminar alguém do corpo de Cristo, mas essa pessoa com atitude, com a dureza de coração e atitude errada, ela mesmo se exclui do meio do povo de, de Deus, então precisamos disciplinar e se não funcionar, eliminar o perverso da igreja, como Paulo chama atenção a igreja em Coríntios, em 1 Coríntios 5, de 11 a 13, ali havia um devasso no meio da igreja, gerando muito transtorno aos cristãos e um mau testemunho horrendo para aqueles que estão de fora. Então, esse é o nosso estudo completo, né? Acerca da justiça e da injustiça, esse tema tão pertinente, tão importante, tão relevante, né? Com relação a coisas práticas do dia a dia, entendemos o que é injustiça, entendemos o que é a justiça. Cuidarmos com algumas situações, entendemos a justiça de Deus, entendemos a justiça em Cristo, alcançado pela fé, Ele que foi justiça de Deus e justificador de todos aqueles que creem, e também entendemos quais são as práticas do verdadeiro cristão e quais são as injustiças que o cristão não pode provocar, não pode agir, não pode fazer, se realmente ele quer agradar o coração de Deus. Tá bom gente, um abraço para vocês que Deus abençoe vocês ande na retidão, na justiça na santidade e na vida piedosa que Deus prometeu para nós que a graça de Deus esteja sobre a tua vida sobre a tua casa, a tua, a tua família que Deus te abençoe Deus te capacite pelo poder do Espírito Santo que Deus te prospere, te dê paz graça, unção, poder opere maravilhas na tua casa na tua família e que você seja um justo, um piedoso um santo um homem e uma mulher consagrado, alinhado com o céu Segundo o coração de Deus, esse é o desejo do meu coração Então compartilhe esse vídeo, compartilhe com outras pessoas Derrame essa graça, essa glória de Deus sobre a vida de outras pessoas E nos ajude, tá? Divulgando o nosso canal PR Giovanni, Canal do Youtube, PR Giovanni, Pastor Giovanni, E o nosso Meditando em Deus, que é o nosso Facebook facebook.com.br meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Beijo do pastor, Deus te abençoe, amém e amém.